0: w studium Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Aktywów Państwowych, zajmującej się także energetyką. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu. Czyli jeden z najważniejszych parlamentarzystów obecnie, bo to pana komisja dba o to, żebyśmy mieli gaz w naszych domach i jest wątpliwość, czy tego gazu zabraknie, czy nie zabraknie?
1: O to, żeby gaz był w naszych domach, Dba przede wszystkim nasz rząd. Komisja ma rolę kontrolną. pan przewodniczący
0: kontroluje rząd, żeby tak, niczego nie sknocił. Tak, no i jak na razie
1: z tych państw, z którymi rozmawiamy, to Polska jest w najlepszej sytuacji. Najbardziej jesteśmy przygotowani na ten kryzys. No i prawdę mówiąc, nas chwalą w całej Europie. Mieliśmy spotkanie w tym tygodniu z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw energetyki, czyli z panią komisarz. I pani komisarz mówiła, że rzeczywiście Polska postępuje w taki sposób, ponieważ przewidziała to, co może się zdarzyć, a Europa nam nie wierzyła, nie słuchała, zachłyśnięta była tymi petrorublami, które płynęły do kieszeni polityków europejskich i po prostu dała się wymanewrować Putinowi. A myśmy ostrzegali, że w rękach Putina gaz to taka broń masowego rażenia. No i jak widać, on tej broni teraz używa.
0: Jest pytanie, czy Polska nie powinna szybciej reagować, bo pojawiły się głosy. Może powinniśmy uprzedzić Putina i powiedzieć, to my teraz zrywamy kontrakt jamalski. Takie głosy padały w środę w debacie no, w takie parlamencie. Takie głosy
1: padały rzeczywiście nawet na spotkaniu z panią komisarz i nasza kochana opozycja mówiła, że rząd polski tutaj nie chce zerwać z Rosją współpracy. A wie pan, co odpowiedziała na to pani komisarz? Że to jest kompletnie nierozsądne, że gdyby Polska zerwała kontrakty, to byśmy i tak musieli płacić, bo tak są podpisane umowy, a gazu by nie było. Więc opozycja była niepocieszona, bo się okazało, że już w Unii Europejskiej dostrzegają tą głupotę, którą do tej pory niektóre państwa robiły. I, no I dostrzegają przez tą, i głupotę, tą głupotę naszej opozycji. No, widziałem, że bardzo
0: byli zaskoczeni. Tam jest formuła, nawet jeżeli nie bierzesz gazu, tutaj tak musi za niego zapłacić. A co będzie teraz, skoro Rosjanie przestali dostawy realizować, to my co zrobimy z kontraktem jamalskim, panie przewodniczący? Będziemy domagać
1: się jego realizacji odszkodowań za zerwanie kontraktu. I to teraz my będziemy mieli prawo żądać od Rosji pieniędzy, a nie Rosja od nas, gdybyśmy zerwali. kontrakt. Pójdziemy do Trybunału, do Sądu Arbitrażowego to już jest przygotowywane, tylko że ponieważ to jest z ostatnich chwil decyzja, no, takiego pozwu się nie pisze w ciągu doby. Natomiast rzeczywiście tutaj jesteśmy w sytuacji takiej, że wszystkie kraje, te, które dotychczas od Rosji brały gaz i został im zakręcony kurek, czyli zrzucono tą atomową bombę gazową, na sąsiadów zwracają się też do Polski, do Unii Europejskiej o pomoc, a Polska posiada gazoport, który za chwilę będzie jeszcze rozbudowany. To jeszcze w tym miesiącu będzie oddany gazociąg, który pozwoli też korzystać z gazoportu w Kłajpedzie. Czyli krótko mówiąc, my mając pełne magazyny gazu, ten no, kryzys... 76%, to nie, jest, to
0: nie jest 100%. No to nie, szczególnie...
1: nie jest 100%, ale mamy wiosnę. 100% napełnia się na jesieni. Dzisiaj to wystarczy nam na co najmniej dwa miesiące, a przecież cały czas gaz płynie innymi źródłami. A właśnie Gazprom to...
0: mówi, że Polska cały czas bierze rosyjski gaz, tylko rewersem na Jamale z Niemiec.
1: No, to jest po prostu opowiadanie różnych bajek, a z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście oni się zobowiązali nam dostarczać gaz, to nie widzę tutaj przeszkód, żebyśmy wykonali ten kontrakt. Natomiast Rosja zakręciła kurek. Co więcej, ostrzegaliśmy... Naszych przeciwników, którzy dzisiaj włosy z głowy wyrywają, że tam w paru gminach rosyjskie firmy, które kupiły sieci przestrzenne, nie, o... nie dostarczają gazu, co jest zupełnie bezprawne, bo co to ma do rzeczy z tym, że Gazprom powiedział, że nie dostarczy gazu, z tym, że jakieś firmy w Polsce zakręciły kurek, mimo że gaz jest w sieci, w polskiej sieci, która dystrybuuje gaz. Retorcja to jest za góry... sankcja,
0: jakie wchodził polski rząd między Moim innymi. Moim
1: zdaniem, no tak, tylko firmy nie mają prawa do takiego działania. To jest w ogóle jakieś łajdactwo. Ale myślę, że spotka ich za to kara i ten gaz będzie płynął. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy robili tak, jak robili poprzednicy, no przecież Platforma sprzedawała gazociągi zagranicznym firmom, prywatyzowała, a później się okazało, że właśnie takie różne działania są. My zawsze mówiliśmy, że ta infrastruktura krytyczna musi być w rękach państwa. No i dzisiaj platforma mówi, że to nasza wina jest, że Gazprom zakręcił gaz. To nasza wina jest, że gaz jest drogi, że ropa jest droga. To naszą winą w ogóle jest, że jest wojna na Ukrainie. No, pewnie jak oni by rządzili, to by powiedzieli dobra, tą Ukrainę to trzeba poddać, po co tam walczyć o czyjąś suwerenność, czy do wolność.
0: Do opozycji przejdziemy. Co się stanie panie przewodniczący z samym gazociągiem jamalskim?
1: Co się stanie?
0: Potniemy na złą? Czy on będzie leżą? Nie,
1: nie, nie, nie. On będzie wykorzystywany, bo przecież tym gazociągiem może płynąć równie dobrze gaz w drugą stronę. On jest włączony do naszego systemu odbioru gazu i ma odnogi w każdym miejscu. Czy gaz będzie płynął ze wschodu na zachód, czy z zachodu na wschód, czy będzie połączenie, a, jak a jest będzie... budowane już połączenie też z gazoportem, więc ten rurociąg na terenie
0: Polski będzie dla Polski
1: wykorzystywany. Ale
0: ziem po roku 2022 na pewno będzie płynął gaz z północy na południe i z zachodu na wschód, a nie ze wschodu na zachód, tak? No i z południa też na wschód, bo
1: przecież sieć gazociągów europejskich jest w miarę już połączona. I to też dzięki polskim działaniom. I to Czy w Natomiast... takim
0: gazociągu, tak wykorzystywanym, Rosjanie powinni mieć swoje udziały, czy nie powinni? No więc właśnie jest ustawa, żeby nie mieli. Będziemy nacjonalizować? Kto no, będzie no, właścicielem? Nie, nie do... tyle
1: może no, nacjonalizować, co po prostu będzie to prawne przejęcie kontroli nad tym odcinkiem.
0: A co będzie z akcjami, z udziałami rosyjskimi? 48%, tyle mają obecnie Rosjanie? Dobrze pamiętam. Wiele, ale nie ale... będą decydować. Ale pozostaną udziałowcami? Nie wiem, to, Czyli tutaj,
1: to tutaj jest już jakby kwestia do decyzji, natomiast... Opozycja domaga się punktu... nacjonalizacji. Opozycja
0: w ogóle brednie cały czas opowiada. Ale może tym oni... razem statystycznie, może tutaj mają rację, może tu mają rację, trzeba no nacjonalizować. Może,
1: może, ale to nie będzie miało większego znaczenia, jeżeli zostanie prowadzona ustawa i my będziemy mieli kontrolę nad tym. To już jest zupełnie inna sprawa... Nie, nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał. Ważne, że ten rurociąg będzie wykorzystywany i będzie pod naszą kontrolą. A czy oni będą mieli jakieś bezwartościowe udziały, to już jest inna sprawa. A w azotach, Natomiast co się Ja stanie? sobie przypominam, kiedy e, mówiliśmy o tym, że trzeba budować Baltic Pipe, to oni mówili nie bez sensu. Będziemy brać z Niemiec gaz. A po co? Przecież Nord Stream 1, Nord Stream 2, stamtąd będziemy brać rosyjski gaz. Po co tam nam jakaś rura do Norwegii, Krytykowali zakup złóż, opóźniali budowę tego e, rewersu, który nam... Dzisiaj będzie dostarczać gaz, a z drugiej strony, no ja pamiętam jak rządziło SLD, jak sprzedali jakimś dwóm tak zwanym muzykom, później się okazało, że to jakieś rosyjskie służby, dwa udziały w budowie naftoportu w Gdańsku za 60 tysięcy i jeszcze do tego w ministerstwie, Przypominam, za czasów rządu SLD, SPSL zmieniono statut spółki i tymi dwoma udziałami przez kilka lat blokowali budowę naftoportu, a dzisiaj i Lewica, i PSL, i Platforma domagają się natychmiast coś zrobić, natychmiast, a przez kilka lat, a nawet kilkanaście, no bo łącznie to było 12 lat, robili wszystko, żebyśmy nie mieli możliwości ani rezerw strategicznych, nawet magazyny chcieli wyprowadzić z Polski, żebyśmy mogli magazynować gaz za granicami, czyli w rosyjskich magazynach w Niemczech na przykład. To jest wyraźny przykład tego, jak na osłabienie Polski i tak naprawdę na całkowite podporządkowanie szantażowi rosyjskiemu. Te formacje działały. Przypomnę to, też to 2007 panie, rok, A to ja kiedy przyjmowaliśmy... Rządzicie prawie 7 do, lat. Dokończę był raport był Były jeszcze, głosy postawić Pawlaka przed
0: Trybunałem Stanu. Panie redaktorze, I no, tego nie ma. Dobrze, dobrze czy źle.
1: No, panie redaktorze, no to jest jakby zupełnie inna sprawa. Dokończę to, o czym zacząłem mówić. Otóż w 2007 Roku, kiedy przyjmowaliśmy ustawę o zapasach strategicznych. To, co dzisiaj jest właśnie w tych magazynach, dzięki temu są i te magazyny i mamy gaz, że to zakręcenie kurka nie powoduje, że nie ma gazu w polskich domach. To kto głosował przeciw? Platforma Obywatelska.
0: No dobrze, ale jakie wnioski są strowskie? Bo szli się do władzy no między innymi są z elementem, że Wnioski są takie. Pawlak... Naruszył nasze interesy, że zdradził polską rację stanu, podpisując między innymi nie tylko za to kontrakty długoletni z Rosją i potem nie wyciągnął nic się z tego żadnych konsekwencji.
1: Zdradził polskie
0: interesy. Gdzie są rzuty prokuratorskie? Powinna
1: się, powinna się tym zająć prokuratura. A proszę Siedem zapytać, lat. proszę zapytać prokuraturę. Ja nie nadzoruję prokuratury. Robi to Zbigniew. w czasach Ziobro. Kiedy prokuratura była pod rządami Platformy, to w ogóle została wyodrębniona szef prokuratury, dobrze, prokurator teraz... generalny w ogóle mówił, że on nie musi nie tylko współpracować, ale nawet nie musi no przyjść i informować Sejmu. Myśmy to zmienili, a proszę pytać w takim razie Zbyszka Ziobro, ministra i prokuratora
0: generalnego. No właśnie, Zbigniew Ziobro, skoro jesteśmy przy, przy Zbigniewie Ziobro. Co z koalicją? Staje się, że nie ma porozumienia co do reformy Sądu Najwyższego, że znowu nie jesteście w stanie czegoś wyegzekwować od swojego mniejszego koalicjanta. To... A może się uda. Co to znaczy, może się uda? Że, że... No,
1: rozmowy trwają i jestem za tym, żeby jednak z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej i nieskuteczności tej Izby, żeby po prostu zrobić to, co proponował projekt rządowy. A nie projekt prezydencki? Tam są elementy i projektu rządowego, i projektu prezydenckiego. I to jest rozwiązanie, które może zakończyć ten pseudospór, bo to jest pretekst, żeby Polsce nie dać pieniędzy, cała ta awantura urzeczywistników. Ale Solidarna
0: Polska zgłasza poprawki Polski. I nie podoba się ten model no i... Solidarnej Polski.
1: Ma prawo zgłaszać poprawki. No, każdy poseł ma prawo zgłosić poprawkę.
0: Mówi, mówi się głośno o tym, że może będą wcześniejsze wybory, że może na jesieni pójdziemy do urn wyborczych. Ja nawet nie słyszałem,
1: żebyśmy mówili o tym cicho.
0: a, a, a Można to wnioskować, ażby ostatni artykuł wicemarszałka Ryszarda Terleckiego na no, Marcinka Polskiego, który wskazuje, że ciężko się rządzi z klubem, który jest tak podzielony, są jakieś grupki, podgrupki, jest Solidarna Polska, że to wszystko blokuje zmiany, że może warto jakiś nowy klub wyłonić, który nie będzie pamiętam. bardziej
1: Sprawczy. Nie pamiętam czasów, no może poza PRL-em, ale wtedy nie było demokracji, ja nie byłem posłem, a nie pamiętam takich czasów, żeby rządziło się łatwo, a zawsze koalicja jest
0: trudna. Jak rozumiem wszystkie te plotki, że może jednak wybory wcześniejsze, to nieprawda. Plotki? Plotki są. Prawdziwe, ale nieprawda? planów nie ma. Nie ma planów, nie czego. Dobrze, to tutaj temat koalicji wewnętrznej, koalicji rządzącej. Zapnijmy, wróćmy do gazu. Co się stanie po 1 stycznia 2023 roku? Całkowicie będziemy, odetniemy się od Rosji i co do gazu, jesteśmy, i co do ropy?
1: Jesteśmy gotowi na to.
0: Że nie będzie ani gazu, ani ropy z Rosji w, na polskim rynku?
1: Nie musi być. Damy radę bez nich. Natomiast jest sytuacja tego rodzaju, że różne państwa do nas się zwracają o pomoc, bo... Czechy chociażby. Czechy czy Mołdawia. Rozmawiałem teraz z ambasadorem Mołdawii w tym tygodniu i on mówi, że mają umowę z Gazpromem do 1 maja. I Gazprom nie odpowiada na maile, na telefony Czyli można powiedzieć, że kolejny kraj może zostać odcięty Czyli teren wojny może być przeniesiony na teren Mołdawii Tam w Naddniestrzu przecież mieliśmy różne eksplozje I tam są żołnierze rosyjscy I chęć odcięcia w ogóle Ukrainy od
0: morza Będzie i interkonektor o... ze Słowacją Będzie możliwość przesyłu dalej na południe Będzie. I pomożemy Mołdawii? Na ile tylko będziemy
1: mogli, będziemy wszystkim bratnim naszym krajom pomagać. Dlatego, że nie
0: możemy się zgodzić na to, żeby Putin szantażował wolny świat. Jak będzie wyglądać współpraca energetyczna z Ukrainą po wojnie? Rynek energii, rynek gazu, rynek ropy? Najpierw staramy się zorganizować
1: też opinię publiczną, żeby pomóc Ukrainie wygrać wojnę. A jeżeli chodzi o odbudowę gospodarki, to też planujemy działania. W czerwcu planujemy też kongres międzynarodowy, który będzie dedykowany odbudowie gospodarki ukraińskiej. Spółki Skarbu Państwa Energetyczne też deklarują, że będzie odbudowa tych połączeń, chociażby połączenie, które zostało uszkodzone, obsługiwane przez naszą firmę dystrybucyjną, będzie naprawione, nawet wzmocnione i liczymy na to, że będą nasze spółki uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, dzięki czemu wspólnie razem będziemy tworzyć dużo silniejszy partnerski sojusz.
0: Pomoc doraźna. Rosjanie zniszczyli naftoporty ukraińskie na Morzu Czarnym. W tej chwili Ukraina ma ograniczone możliwości importu ropy. Tak jak cała Europa. No przecież to jest
1: wojna. I wojna. Putin zapowiadał, że tą wojnę będzie prowadził wszelkimi możliwymi, możliwymi sposobami. I że użyje broni masowego rażenia. I właśnie gaz jest w rękach Putina taką bronią i używa tego. Na pewno będą jakieś przejściowe kłopoty, no bo cudów nie ma rurociągów się nie buduje w ciągu jednego dnia, ale cała, można powiedzieć, zjednoczona Europa i myślę, że tu już powoli Niemcy też zaczynają się przekonywać do tego, że trzeba Ukrainie pomóc. Będzie robić wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Już drugiego bodajże maja jest też spotkanie europejskich ministrów, którzy się zajmują sprawami energetyki i klimatu. Nasza pani minister Moskwa się udaje na taki szczyt. Będą debatować w jaki sposób właśnie zapobiegać temu Działaniu bandyckiemu Putina.
0: To na koniec tej polityki europejskiej, trochę spójrzmy, cztery kraje, tak przynajmniej podają media amerykańskie, zgodziły się na transakcje w rublach. To no, takie ładne w naszym regionie Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry. No, pytałem Austriaków, jak to jest z tym. Austriacy pewno dementują, ale.
1: Płacili. No, mnie przekazali taką informację, że nie, 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 absolutnie nie płacimy w rublach. Założyliśmy tylko Gazprom banku konto na które przelewamy w euro a oni już sami przeliczają to na ruble więc to jest taki wybieg to trochę się śmiałem mówiąc o tym no to rzeczywiście jest ciekawa że no, dzisiaj będziemy jeszcze z nimi nadal rozmawiać
0: za to powinny no, być sankcje no, tak, unijne reakcja Komisji Europejskiej za tego typu działania Przecież. No, jeżeli...
1: Pan ma świadomość, że to Niemcy dzisiaj jeszcze wciąż dyktują warunki w Unii, więc jeżeli Niemcy z tego korzystają, a przecież oni chcieli użyć też tego gazu rosyjskiego, jako swojej broni do podporządkowania sobie Unii. Ale ta... Bułgarzy
0: mówią, myśmy się myśmy szli po linii wytycznych komisji, jesteśmy odcięci od rynku My gazu, myśmy, a Niemcy...
1: Myśmy szli po myśli e, naszych interesów, od lat przygotowywaliśmy a to się na to. Polska swoją ten, drogą, Polska jest gotowa, wariant. Bułgaria
0: mniej jest gotowa i w Bułgarii jest w, w gorszej sytuacji. Mówimy się, słuchaliśmy komisji, co teraz mamy zrobić, kiedy komisji jakbyśmy się wperli, słuchali, słuchali.
1: Jakbyśmy się słuchali komisji, to byśmy byli w takiej sytuacji, jak by nie słuchaliśmy się, budowaliśmy możliwości dostaw gazu i ropy, niekoniecznie po myśli Niemiec, bo tam komisja komisją to tak naprawdę realizacja niemieckich interesów i za to byliśmy karani. To całe niedanie nam KPO to jest wynikiem tego, że my prowadziliśmy własną, suwerenną i dobrą dla Polski politykę, politykę niepodporządkowania się ani Rosji, ani Niemcom.
0: To już na koniec pytanie poboczne o azoty. Co będzie z azotami Moszek Kantorem, który kupił za platformy udziały w naszych azotach? Miejmy nadzieję, Wywłaszczymy go znaczącymi. Miejmy, miejmy
1: nadzieję, że uda się też doprowadzić do takiej zmiany w Konstytucji, która pozwoli na takie działania, bo dzisiaj zgodnie z obecnie obowiązującym prawem można zawiesić udziały, ale wywłaszczenia są niekonstytucyjne. Udziały są zawieszone. Proszę zapytać. Pytam przewodniczącego Sajmowej Komisji. Azoty.
0: Nie, ale dzisiaj prawa, one podlegają prawa pod...
1: wykonywania Ministerstwo, wszelkich, które... wszelkich różnych tego typu rzeczy są no, po prostu niewykonywane. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju zawieszenie. Rząd wydał tego rodzaju zarządzenie, ale to jest sytuacja przejściowa i naprawdę jest tu potrzebna zmiana prawa i jest potrzebne, Mianek żeby wreszcie nasza opozycja zaczęła działać w interesie Polski, a nie w interesie Rosji, kiedy rosyjskich ruszą prace nad zmianą konstytucji na poważnie, żeby... A one są odebrać. na poważnie rozpoczęte. To musi być odpowiednia komisja
0: powołana. Natomiast mamy nie niepoważną nie ma. opozycję. Które hmm. mówi nie dla takich zmian. No ale to przynajmniej komisję można powołać konstytucyjną, żeby ona pracowała nad zmianami.
1: Oczywiście można. Tutaj można,
0: można zrobić.
1: Oczywiście można, tylko jak nie ma się większości do zmiany konstytucji, to jaki jest w tym cel, a hmm. zmiana tak prostej konstytucji to jest naprawdę
0: jedno głosowanie. Marek Soski był gościem Radia Wnet, przewodniczący z Komisji Aktywów Państwowych i... Poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No jest... na... dobrego.